0: Amigo e seguidor, seja bem-vindo à live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, e ao mesmo tempo também precisamos cavar masmorras aos nossos vícios, fazendo com que eles sejam enterrados bem fundo dentro do nosso coração, enquanto nós não pudermos extirpá-los. Para que possamos chegar a tão sonhada felicidade, nós estamos compreendendo, conhecendo, e tentando colocar em prática as leis morais, que são as leis que regem o universo dos espíritos. Estamos na análise da última lei, são dez, a lei de justiça, amor e caridade. Já trabalhamos a justiça, o amor, e hoje estamos encerrando a caridade com a análise de uma mensagem do bispo de Argel, Adolfo, que foi incluído na Revista Espírita de fevereiro de 1862, lembrando que a definição correta de caridade como entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, diz Adolfo, eu sou a caridade. Realmente, ele foi, enquanto encarnado no planeta, uma pessoa muito caritativa. E diz ele, em nada me assemelho à caridade cujas práticas seguis. Aquela que entre vós usurpou o meu nome é fantasiosa, caprichosa, exclusiva, orgulhosa, e vem prevenir contra os efeitos que, aos olhos de Deus, diminuem o mérito e o brilho das boas ações. Sede dóceis as lições que o Espírito de Verdade vos dá, por minha voz. que, meus fiéis, eu sou a caridade. Aqui ele realmente coloca, e quando nós praticamos a caridade. Muitas vezes somos exclusivistas, orgulhosos, nós não damos ajuda para alguém, nós atiramos a ajuda. Quantas vezes nós vemos alguém é, pedir esmolas e nós simplesmente pegamos o dinheiro e jogamos no chapéu ou na caixinha. A esmola é importante, mas como dizem os espíritos, a verdadeira caridade é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Benevolência de que maneira? A maioria das vezes, se não sempre, aquela pessoa que está pedindo esmola é alguém que está quase que desistindo da vida. Claro que nós sabemos que existem os aproveitadores que vivem de esmolas porque é muito melhor do que trabalhar. E esses... De acordo com o Código Penal da Vida Futura, numa outra encarnação, irão passando aí inúmeras dificuldades para aprender o valor do trabalho e não tentar viver às custas dos outros. Então, segue a Adolfo dizendo: Segui-me. Conheço todos os infortúnios, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as aflições que assediam a humanidade. Segundo ele, a caridade é a mãe dos órfãos. Ela é filha dos idosos e protetora e sustentáculo das viúvas. Penso chagas infectadas, curo todas as doenças, dou roupas, pão e abrigo aos que não têm. Olhem só, antes de falar em pão e abrigo, olhem tudo o que a caridade faz. Primeiro, é a mãe dos órfãos. Quantos órfãos? nós temos hoje, a mais, em função da pandemia do coronavírus. Crianças que perderam o pai, a mãe, e hoje vivem da caridade alheia da família. Sou filho dos idosos. Qual é o tratamento que normalmente nós damos aos nossos idosos? Normalmente, nós jogamos o nosso idoso no último quartinho da casa quando não fazemos dele nosso empregado doméstico e não utilizamos aí o seu benefício, a sua aposentadoria, para fazer o empréstimo consignado e não pagamos, deixamos por conta dele. É. A pandemia serviu para nós nos aproximarmos mais um pouco, não só da família, mas também dos nossos idosos, cuidar um pouco mais deles. Diz ainda que é a protetora e sustentáculo das viúvas. Penso as chagas infectadas. Quando Adolfo aqui fala a respeito das chagas, não são as chagas, somente as chagas do corpo, principalmente as chagas do coração. Porque hoje nós sabemos que as nossas doenças, o nosso sofrimento decorre do quê? De problemas do nosso espírito. Já há pesquisas dizendo que a espiritualidade serve como preventivo para doenças do coração. É. Pesquisa científica apontando isso. Está desbravando um caminho novo, que é o caminho da ligação entre a espiritualidade e as doenças no corpo humano. Quem estuda, quem conhece a doutrina espírita, sabe que as doenças provêm do nosso espírito para o nosso corpo. E não adianta nós curarmos o corpo se não curarmos o nosso espírito. Então, a receita da doutrina espírita para curar as doenças é fazer a nossa reforma íntima, ou seja, transformar aquilo que nós falamos todo dia quando abrimos o nosso, é, a nossa reflexão matinal cavar bem fundo quando não pudermos estipar os nossos vícios e defeitos, por exemplo, orgulho, vaidade, inveja, ciúme, avareza, ódio, tudo isso traça as consequências para o nosso corpo físico, assim como também as virtudes, a humildade, a modéstia, a sobriedade, a resignação, a doçura, a tolerância, o perdão, a indulgência, tudo isso melhora o nosso ambiente mental e acaba se refletindo é, no nosso corpo. Então, hoje é sexta-feira, nós somos pessoas inteligentes, vamos procurar meditar a respeito no que diz Adolfo, o bispo de Argel, a respeito da caridade. Diz ele, a caridade é, a mãe dos órfãos, a filha dos idosos, a protetora e sustentáculo das viúvas, pensa as chagas infectadas, cura todas as doenças, da roupa, pão, abrigo, bate a porta dos ricos e poderosos, porque onde quer que se viva, alguém sempre pode ajudar. E quanto a dor, quanto sofrimento, se percebe por trás dessas portas ornamentadas de ouro, pois é, essa máscara de felicidade que as pessoas colocam. Quando nós analisamos as redes sociais, só há felicidade nas redes sociais, mas quando a gente sai das redes sociais e vai para a vida real, se percebe tanta dor, tanto sofrimento. Então, vamos procurar... Primeiro, é medicar as nossas feridas, nos transformando em pessoas melhores. E depois, sim, poderemos é, medicar as feridas dos nossos irmãos. Então, Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região. Cemitério da Palmeira. Vereador Fernando Gonçalves Batista requeriu ao prefeito que solicite Jundia Celeste para que coloque iluminação no cemitério da Comunidade da Palmeira. Ainda em Palmeira, Gaivota, na Câmara de Vereadores, o vereador Jairson Leal Pereira requereu afastamento por 30 dias de primeiro a 30 de novembro. Com certeza vai ser é, substituído. E a notícia mais importante do dia é que fraudes no combate à pandemia desencadearam a operação da Polícia Federal em Sombrio novamente, cumprindo a segunda parte da Operação Fox, que foi iniciada no ano passado, quando foi detectado suspeita de superfuturamento, desvio de recursos públicos que eram destinados à Covid, a Polícia Federal esteve novamente em Sombrio, na Secretaria de Saúde, onde foi detectada a possível fraude, e também em outros municípios aqui é da nossa região. Parece que houve um festival de falcatrua. Foram 26 mandatos de busca e apreensão, em além de Sombrio, Araranguá, Praia Grande, Passo de Torres, Jacinto Machado, Timbé do Sul, São João do Sul e até em Camboriú. Os tentáculos dessa organização criminosa foram é, longe, não é? Seguindo em frente, ó, atenção para pais e mães. O Ministério da Saúde decidiu prorrogar até o fim do mês de novembro a campanha de multivacinação. Para a atualização das cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. A medida levou em consideração o número de vacinados que até o momento, segundo o órgão, ainda não foi suficiente para o aumento da, adequado da cobertura vacinal. O que está que acontecendo? É que, infelizmente, seguindo o louco, o tresloucado presidente do Brasil, a população está deixando de levar até as crianças para vacinar. Ah, a vacina não presta. Vacina, quem se vacina vira jacaré. <risos> Gente, só quem virou jacaré foi o personagem Loki da minissérie que no final da. Nos capítulos finais da minissérie aparecem vários Locks, um feminino e até um Loki jacaré. Com certeza ele tomou a vacina do presidente é, Jair Bolsonaro. Seguindo em frente governador Carlos Moisés confirma a possível liberação de máscara em ambientes abertos de Santa Catarina. Em evento da manhã desta quinta-feira, o governador Carlos Moisés confirmou os estudos para que Santa Catarina deixe de ter obrigatório o uso de máscara em locais abertos. Ele já afirmou que a Secretaria de Saúde está analisando e, segundo ele, poderá ser quando alcançarmos 65% da população Vacinada é com as duas doses. Atualmente nós estamos em 50 e poucos por cento. Eu fico perguntando, como é que vai ser nas cidades como Sombrio, onde a vacinação está muito atrasada? Está ainda abaixo dos 50%. É, são coisas que nós temos que meditar. Olha só. Quem gosta de entretenimento, hoje é sexta-feira, é dia de notícias mais leves. BBB 22 é encurtado e Globo bate o martelo sobre a data final. O BBB 22 será o mais curto que a temporada 2021, alardeada como a maior da história. A Globo bateu o martelo e decidiu que a próxima produção, comandada por Tadeu Schmidt, terá o número menor de episódios. Com isso, o BBB 22 contará com 95 episódios 5 a menos que a edição passada anunciado como o maior da história, o BBB21 teve 100 episódios ficando no ar de 25 de janeiro a 4 de maio no entanto assim como a edição passada o BBB22 será um episódio extra após o final o especial tem o intuito de reunir todos os participantes novamente na casa mais vigiada do país o encontro, O do encontro eles farão o um balanço do seu período de confinamento que passaram juntos. Neste ano foi chamado de BBB dia 101. STF decide que estados podem exigir dados que, de quem passa trote em serviços de emergência. O Supremo Tribunal Federal validou nesta quinta-feira, por unanimidade, uma lei estadual do Paraná exige das prestadoras de serviço de telecomunicações os dados dos donos das linhas telefônicas que tiveram acionado indevidamente o serviço de emergência, como polícia e bombeiros. A lei que foi questionada na ação e mantida por decisão dos ministros, estabelece multas aos autores dos trotes, mas também define e prevê punição para operadoras que levarem mais de 30 dias para fornecer os dados desses responsáveis. Na ação, a Associação Nacional de Operadores de Celulares defendeu que a lei era inconstitucional por usurpar a competência legislativa reservada à União sobre telecomunicações. Segundo a Acel, órgãos vítimas de trotes não podem determinar a quebra de sigilo dos donos de linha sem autorização judicial, sob risco de ferir a privacidade dos usuários. Gente. Ah, de vez em quando parece que... Sei lá o que que parece, esse povo não quer prestar. O cara fez um trote. Eu, há um tempo atrás, conversava com o pessoal dos bombeiros. Eles dizem que, olha, tem gente que liga até dez vezes para passar trote nos bombeiros. Tem que descobrir quem é e tem que aplicar uma multa, aplicar uma pena. Por exemplo, olha, o cara começou a passar trote nos bombeiros, bota a varre-rua. Vai passar uma semana varrendo rua para aprender o que é fazer as coisas bem certo. Olha aqui, uma notícia para mim boa. Globo demite funcionários que foram a festas clandestinas no auge da pandemia. Enfrentando uma das maiores crises da sua história, a Globo aproveitou o momento de redução de custos para colocar no pacote de demissões os funcionários que frequentaram festas clandestinas no auge da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Foram 20 profissionais que trabalhavam em diferentes áreas da sede de emissora no Rio de Janeiro, acompanhados de fotos e publicações em redes sociais, mostrando que todos, em algum momento, ignoraram o isolamento as recomendações da Globo sobre os protocolos de segurança. O problema é que todos esses funcionários contraíram o Covid e foram afastados do trabalho por semanas todos eles gozando dos seus respectivos salários, benefícios e do plano de saúde que tinham direito. Então está certo, olha, o cara saiu para a festa, pegou o coronavírus, não tem mais aqui para a rua. E olha, com certeza vai ser é, derrubada aquela portaria do Ministério do Trabalho que proíbe a demissão de pessoas que não se vacinaram. Não te vacinou? Tens o direito de não te vacinar, mas tens o dever de te afastar, é, da sociedade e até ir em busca uh, de um outro trabalho. Amigo seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Um bom final de semana e até segunda-feira, às 6h50, com um mais um Bom Dia com Feijão. Algumas recomendações. Se beber, não dirija. Se sair, use máscara. Respeite os protocolos de saúde porque o coronavírus ainda não foi embora. Na Europa, ele está crescendo, assim como na China também. Então, como somos pessoas inteligentes, quando a gente vê a barba dos outros sarderes, coloca a nossa demônio. Um bom final de semana, um beijo no coração e até a segunda, então.